0: in den sozialen Medien eben auch so Bewegungen, die so ein bisschen wahrscheinlich auch so einen emanzipatorischen Gedanken verfolgen, also Body Positivity, da ne, gibt es ja auch so Accounts, aber es gab dann ein Phänomen, dass dann Frauen ihren Bauch fotografiert haben, also und den dann eben als nicht ganz schlanken Bauch oder so und ich fand das sehr zwiespältig und dachte mir dann so, ähm, gut gemeint, sicher, aber ich käme ja im Leben nicht drauf, mich überhaupt so zu objektifizieren und hab mir dann gedacht, ob der Vorstandsvorsitzende von BMW jemals seinen Bauch fotografieren würde also das überhaupt so zu thematisieren.
1: Und trotzdem möchten alle dieses sehr, sehr schlanke Körperbild haben in unserer heutigen Zeit. Und dadurch durchlaufen die Klienten häufig sehr viele Diäten, die in den meisten Fällen scheitern, da diese Diäten mit vielen Verboten und Einschränkungen verbunden sind, die langfristig gar nicht tragbar sind und es führt dann meistens zu noch mehr Frustration. Ja.
0: Kennst du vielleicht auch ähm, Before you diagnose yourself a depression, first make sure you're not just surrounded by assholes? Und das, äh, das finde ich, das würde da an der Stelle passen.
2: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der gesellschaftskritische und zwischenmenschliche Themen aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Dabei setzen wir unterschiedliche Brillen auf, vom Psychotherapiepraxis über Coaching und Beratung bis hin zur Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil
0: und Tina Steckling.
2: Hallo Tina. Hallo Katrin. Ja, wir fangen wie immer mit einer therapeutischen Einstiegsfrage an, die äh, dieses Mal lautet. Worüber würdest du gerne sprechen heute? Ich
0: würde heute sehr gerne über Körperbilder sprechen. Ja, über unser Verhältnis zu unserem Körper und was es da für Besonderheiten gibt und ähm, vielleicht auch für Schwierigkeiten und Einflüsse. und
2: ja. Wir haben gerade schon, bevor wir aufgenommen haben, sind wir so ein bisschen ins Plaudern gekommen und wir merken es gar nicht so leicht, das Thema aufzudröseln. Es gibt so viele verschiedene Cluster, über die man sprechen kann und wo man so ins, ins Diskutieren kommen kann und womit man vielleicht anfängt. Wir haben, also vielleicht können wir anfangen mit einem Rückblick auf die letzte Folge und nochmal so, äh, also Social Media, Körperbild, die letzte Folge ging ja um Social Media Einfluss auf uns, gibt es da so ein Druck, dass ich mich auch beteiligen muss. Was macht das auch mit mir? Und wir haben extra ein bisschen das Thema Körper ausgeklammert, weil wir das Gefühl hatten, es ist groß. Richtig. Wie erlebst du so den Zusammenhang zwischen Körpererleben und Social Media? Auf jeden Fall sehr stark.
0: Und das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass so die Botschaften, die wir so mitbekommen über unseren Körper, dass die uns prägen. Und das können direkte Botschaften sein, ne, wenn man, was weiß ich, auf dem Schulhof gehänselt wird mit, guck mal die Dicke da oder so. Das können aber auch indirekte Botschaften sein, also einfach was wir so in der Gesellschaft um uns herum erleben, was dann so als... Ähm, ja akzeptabel, schön, erstrebenswert irgendwie angesehen wird. Und nun erleben wir ja gerade bei Social Media, auf so Plattformen wie Instagram ja natürlich auch das in sehr extremer Form, ne? also so eine idealisierte Selbstdarstellung, die so einen sehr eng normativen Rahmen schafft, wie wir auszusehen haben. Und je nachdem, wie gefestigt jemand ist, auch so in seinem Verhältnis zu sich selbst und vielleicht auch in diesem Körperbild, also in dieser Einstellung zu sich selber, ist es, glaube ich, eine ziemlich fragile Angelegenheit. Spätestens als Teenager, wenn sich der Körper verändert und es gleichzeitig eine Zeit ist, wo die Peer-Group ganz wichtig ist und welchen Stand man da hat und es nichts Schlimmeres gibt, als negativ aufzufallen oder irgendwie nicht dazuzugehören, dass, da, dass das eine Zeit ist, wo das sicherlich sehr stark geprägt wird. Das war früher so und das wird, glaube ich, jetzt durch die sozialen Medien, ist das sozusagen vielleicht wie so ein Katalysator nochmal, also dass das noch intensiver ist. Wie würdest du das denn sehen?
2: Ja, ich stelle mir das auch als noch heftigeren Einfluss vor, als es ohnehin schon war früher. Also oh. das, ich meine, früher als... Wie wir jetzt Schule gegangen sind, würde ich sagen, hat ja Social Media ähm, jetzt noch nicht so relevant. Das kann man so sagen, ohne ja. <lacht> <Und, Ja. lacht> und und lange über <lacht> unser, <lacht> unser Alter zu sprechen. Aber ich glaube, das kann man so festhalten. Und trotzdem ist das ja eigentlich in jeder Sekunde relevant. Und alleine dadurch, wie wer ist in wen verliebt und wer wem sagt man, ich habe mich ja nicht verliebt. Und die Person antwortet aber immer, ich bin habe mich aber in deine Freundin verknallt, ne? die irgendwie so den typischen Normkörper mm. hat und alleine das, also da muss ja nicht mal jemand sagen, die dicke da, sondern alleine das wirkt ja schon, also ja, und die Medien um einen rum, jetzt nicht die typischen Social-Media-Medien, sondern Filme, Plakate, Dokumentation, Tagesschau, meine weibliche erfolgreiche Managerinnen sind, gibt es eh schon weniger als Männer, die man so gezeigt bekommt, also dass man irgendwie weibliche CEOs kennt und wenn man dann noch überlegt, wer von denen einen vielleicht nicht normtypischen BMI hat, da fallen mir wirklich extrem wenige ein Ja und nun kann man jetzt sich lange glaube ich überlegen, wo, woran das liegt aber auf jeden Fall ist man ja schon ohne Social Media umgeben von einer Welt, die einem nicht unbedingt sagt es ist irrelevant oder toll wie du bist also nur, wie du aussiehst. Ich finde auch, dass das gerade, wenn es irgendwie um das
0: Thema mhm. Körperform, Körpergewicht geht, dass es da irgendwie so eine ganz seltsame Selbstverständlichkeit gibt, darüber irgendwie so urteilen zu dürfen. Also viel eher, da eine Meinung zu zu haben oder etwas äh, ne, Bewertendes äh, zu zu äußern, als, weiß ich nicht, wenn es um andere Lebensbereiche irgendwie ging, keine Ahnung, Karriereschritt oder wie man seine... T-Shirts faltet oder im Schrank räumt oder so. Und dass das irgendwie, also es ist eine richtige Stigmatisierung ist, die damit einhergeht, mit wenn jemand diesen Lebensbereich irgendwie anscheinend nicht im Griff hat, weil äußerlich sichtbar wird, dass etwas nicht schafft, sozusagen einem Ideal oder einer Norm zu entsprechen, dass das sozusagen ein bisschen. Ja, wie so ein Präsentierteller ist, auf dem dann andere quasi
2: äh, die Erlaubnis haben, dazu eine Meinung zu haben oder so. Interessant ist ja, dass Übergewicht oder auch Untergewicht aktuell im zum Beispiel allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gar nicht vorkommt. Also wo ja viele Aspekte von Diversity auch geschützt sind gegen Diskriminierung. Nicht, dass einem das nicht trotzdem widerfahren kann dann, aber mhm. es ist zumindest gesetzlich klar. Und die Körperform oder Körperdiskriminierung ist aktuell eigentlich gar nicht verankert. Wenn überhaupt, dann muss man in Richtung Behinderung gehen und von Behinderungen sprechen, dass jemand so schwer krank ist oder so schwer eingeschränkt, dass es eine Behinderung ist. Das ist eigentlich ja auch interessant, dass man hat eigentlich nicht mal einen wirklichen Gesetzesschutz. Das Interessante an Körperform ist ja auch, dass je mehr sie von der Norm abweichen, desto weniger kann man sich dem Thema also man, man trägt es im wahrsten Sinne mit sich rum. Also man sieht es sofort. Mhm. Also man kann sich nie entscheiden. Also ähnlich wie vielleicht Hautfarbe oder ja. Ähm, ja, vielleicht auch das Alter, wobei vielleicht auch das Alter dann mal anders äh, gelesen wird. Aber, oder bestimmte sichtbare Behinderungen. Aber man kommt, dem, man kommt nicht weg von dem Thema. Ne? Während wenn, jetzt, wenn ich andere Dinge habe, die äh, vielleicht andere Menschen abwerten würden, Meistens sieht man die ja nicht immer. Ne? Viele Sachen sieht man nicht immer. Beispielsweise meine sexuelle Orientierung, je nachdem, wie ich vielleicht auch lebe und spreche oder auch was ich trage. Aber ich habe die Möglichkeit, das auch mal nicht zu zeigen. Und das ist natürlich mit, mit dem eigenen Körper schwer. Und ich glaube, was dann noch erschwerend hinzukommt, anders als bei anderen Aussehensmerkmalen, ist dieses Selbstschulddenken, was so eindeutig niemand sagt, aber ich glaube, was irgendwie mitschwingt sind wir unsere fünfte Folge ne, zum Thema Selbstschuld und einfache Tod. Also ich finde, da schwingt total mit, also was Abwertendes und auch noch so ein bisschen was wie, also mein, mein Mitleid brauchst du da jetzt irgendwie nicht. Ne? Also das ist ja sozusagen, du hast es ja in der Hand. Du könntest es ja einfach ändern.
0: Richtig, genau. So. Also dieses, dass das ja theoretisch einfach so möglich wäre, was es ja de facto eigentlich nicht ist. Und ich finde, da kommen wir auch eigentlich direkt zu so einem wesentlichen Punkt. Genau diese Denkweise, dieses Beschuldigen treibt eigentlich jemanden, sollte er sich da in einem negativen Teufelskreis befinden, noch tiefer rein. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder mit einer großen Körperform oder einem BMI, der als übergewichtig gewertet wird, in so einem Teufelskreis sein muss. Das muss ja gar nicht sein. Es kann ja auch einfach so jemand ein damit völlig... Fein und glücklich ist, aber ich spreche jetzt mal über die Variante, dass jemand vielleicht selber gar nicht ähm, so hundertprozentig glücklich damit ist und vielleicht auch versucht irgendwie abzunehmen und das dann nicht gut funktioniert. Und dann macht so ein Druck aufbauen, treibt einen eigentlich umso mehr da rein, dass das nicht funktionieren kann. Das ist vielleicht, das kennst du vielleicht noch von Saint-Exupéry, der kleine Prinz mit dem Trinker. Das finde ich ist so, das ist so das klassische Beispiel für, wenn wir in solchen, ich sag mal so ein bisschen suchtähnlichen Strukturen gefangen sind. Also wer das nicht kennt, also kleiner Prinz, auf jeden Fall unbedingt mal lesen. Da kommt der kleine Prinz auf den Planeten, auf einen Planeten, da wohnt ein Trinker. Also der besucht immer Planeten, wo es dann nur so eine Person gibt. Und er fragt den Trinker, warum er denn trinkt. Und er antwortet, ich trinke, um zu vergessen um was zu vergessen, um zu vergessen, dass ich mich schäme. Aber warum schämst du dich? Ja, weil ich trinke. Und so ein bisschen ist das so der, der Klassiker, wenn Essen vielleicht der Emotionsregulation dient, dann macht der Druckaufbau natürlich, dass ich mich eigentlich umso mehr dem bedienen müsste. Und von da, finde ich, sind alle Dinge, die da so, den, den, so eine negative Bewertung und somit dann auch so einen Druck und vor allem auch so eine Schuld rausnehmen, in jeder Weise hilfreich. Es wäre zum Beispiel auch in der, in der gegenüberliegenden Richtung sozusagen, auch bei Magersucht ne? also da oder auch bei anderen Verhaltens oder auch stoffgebundenen Süchten, also generell.
2: Ja, es ist ja, Routinen zu verändern. Ähm, das hatten wir jetzt ja, glaube ich, auch schon in den mehreren Folgen. Mhm. ist super schwer, es wird so oft getan, als sei das leicht und geht ja eigentlich nur in einem Zustand von sehr viel... Soll ich sagen, Wohlwollen mit einem selber und ähm, vielleicht auch Unterstützung von außen und in einem Zustand von wenig Depressivität. Und wenn man aber in einem Zustand von Angespanntheit ist, von Traurigkeit, von Selbst- und Fremdabwertung, dann ist es ja viel, viel, viel schwieriger, irgendwas zu tun, was außerhalb des, der normalen Routine liegt. Ich finde, beim Thema Essen und Körper gibt es so viele schwerwiegende Ambivalenzen, die irgendwie gar nicht übereinzubringen sind. Also Body Positivity können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Da, äh, das ist ja auch so ein interessantes Thema. Aber beispielsweise die Welt um einen herum suggeriert, dass es eine bestimmte Art gibt auszusehen, und es ist ja sicherlich auch naturwissenschaftlich was dran. Darüber können wir ja gleich auch noch mal sprechen. Aber die Welt um einen herum hat auch fast nur ungesunde Lebensmittel. Also wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, warum wir eigentlich oder warum viele Menschen Heißhunger haben, warum viele Menschen zunehmen, warum es viele Erkrankungen gibt, ist es ja schon fast mafiös irgendwie. Ja? Also es ist auf jeden Absolut. Fall eigentlich der absolute Wahnsinn. Also es ist ja, das kann einen ja richtig ärgerlich machen, dass das sozusagen die Plakate direkt neben dem, Essensstand sind, der nur ausschließlich ungesunde Sachen hat. Und so. ja. Also irgendwie, wenn man auch vielleicht eben gerade nicht so wahnsinnig gut darin ist, sich selbst zu versorgen, vorzusorgen und so weiter und so ein bisschen impulsiv ist oder so, die, die Welt um einen herum fördert auf jeden Fall nicht gesundes impulsives Verhalten. Und gleichzeitig ist das die gleiche Welt, die den, du bist selber Schuldfinger ausstreckt. Absolut, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Und dass da
0: auch auf der einen Seite also so mit mit so einer hohen Erwartung und so viel Abwertung, dass so selbstverständlich irgendwie so ein ein vermeintliches Ideal gefordert wird und gleichzeitig, dass auch einfach politisch, ich weiß nicht warum, das nicht längst durchgesetzt wurde, dass man vielleicht mal auch zeigt, wo ist denn jetzt besonders viel leerer Zucker drin oder so oder wo sind andere äh, ne, so leere Kohlenhydrate, die ganz klar wieder die nächste Heißhungerattacke auch provozieren und das ja auch nicht also ich meine, bin da jetzt nicht so ganz so in dem Thema, aber auch so Kantinen oder Schulessen, glaube, das ist ja noch nicht so lange, dass da überhaupt mal ein bisschen drüber nachgedacht wird. Was ist denn da überhaupt gesundes Essen? Also von da erlebe ich da diesen Stretch auch total. Und dann eben die Abwälzung, dass man dieses Problem sozusagen lösen
2: sollte so auf den, auf den Einzelnen. Ja, ich meine, selbst, selbst Filme, die ein Gesundheitsmanagement haben und das Thema an sich ernst nehmen und investieren, ist aber ganz selten so, dass auch das wiederum systemisch gedacht wird. Und Kantine ist ein gutes Beispiel, also es mag dann sein, wenn es gut läuft, dass es eine Salatbar gibt, aber oft ist es trotzdem mit eines der teuersten Gerichte, das, was hinten in der Ecke steht, wo es irgendwie nicht so appetitlich aussieht und das, was man als erstes sieht, ist vielleicht die günstige Pizza. Also solche Sachen sind ne, dann auch interessant, finde ich. Total. Also warum, warum nicht auch Menschen es ein bisschen leichter machen, gesunde Entscheidungen zu treffen, in vielerlei Hinsicht, an mehreren Orten in ja. ihrem
0: Leben. Also ich finde, das ist natürlich auch, ich merke so, dass ich bei dem Thema auch so eine, mit so einer gewissen Vorsicht da dran gehen möchte, weil das so also ich möchte jetzt ja auch nicht sagen, äh, ja, Menschen, ihr müsst euch jetzt auch gesünder ernähren oder ihr müsst jetzt auch irgendwie, äh, also ich möchte nicht in das gleiche Horn blasen, sozusagen äh, etwas tun zu müssen, um einem Ideal zu entsprechen. Es geht, glaube ich, eher darum, die Möglichkeit zu schaffen, solche Entscheidungen gut für sich treffen zu können. Und da ist es eben sowohl ne, sozusagen äh, wie du sagst, das Richtung gesundes Essen und dann auch eine andere Auswahl eben als auch vielleicht eine Akzeptanz gegenüber eben verschiedenen Körperformen. Ich musste da auch so dran denken, wenn du sagst, so naturwissenschaftlich, dass ja vielleicht auch so von manchen Menschen kommt: naja, Body Positivity, schön und gut, aber wenn denn dann jemand so übergewichtig ist, das ist doch ungesund, ne? dann droht doch irgendwie der Herzinfarkt, Diabetes. Und ich finde das dann schon wichtig, dass ich vielleicht mal so zu unterfragen, ob man dem, dem gleichen Eifer. Keine Ahnung, dem Motorradfahrer sagen würde, das ist aber gefährlich, Da droht aber ein schlimmer Unfall und eine durchschnittliche, verkürzte Lebenserwartung oder Ich fand das mal so ganz spannend, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass jemand das so verglichen hat, so Reitsport mit MDMA-Konsum, dass es so komplett gleich ist vom Risiko und auch von dem, was es Hirn physisch macht und so weiter. Tatsächlich, also es ist beides äh, ähnlich äh, gefährlich und es hat es führt zu ähnlichen Ausschüttungen
2: im Hirn. Der Vergleich ist tatsächlich ganz interessant, jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist es ja bei einigen Arbeitgebern oder ist es in der Diskussion, was ist denn, wenn man jetzt absichtlich irgendwie in ein Hochrisikoland fährt oder und so, und dann sich ansteckt oder danach in Quarantäne muss, dass man das ja bestrafen müsse. Arbeitsrechtlich ist ja ganz interessant, wenn man das Thema anfängt, dann müsste man genau wie du gesagt hast sagen: Was? Sie sind aus dem Skiurlaub wieder gebrochen mit gebrochen, gebrochenem Bein. Ja. Ja, oh, oh Wunder, Mensch. Ja, ja. ja, ja. Das müssen sowohl wohl selber ne? mit klarkommen,
0: ja. selbst schuld. Ganz genau. Und deswegen, und ich finde einfach, dass es dann vielleicht schon nochmal spürbar macht, dass das sozusagen mit einem anderen Eifer da an der Stelle vertreten wird und dass ja. das da eben nicht da vielleicht das doch nicht so in Ordnung oder nicht so angemessen ist. Von da bin ich da so ein bisschen vorsichtig, aber lasse uns doch vielleicht insofern unterteilen. Alle Menschen, die insofern ein gesundes Verhalten haben, als dass sie sich damit nicht schaden. Also das Und damit meine ich jetzt nicht so, mein Gott, ich schade mir vielleicht auch, weil ich in einer Großstadt wohne und weil hier die Luft nicht so gut ist, wie sie auf der Alm wäre oder irgendwie an der, an der See. Ich meine eher, dass ein Verhalten eben sozusagen der Emotionsregulation dient auf eine dysfunktionale Art und Weise. Also dass ich in irgendeiner Weise auf Stress oder Belastung mit etwas reagiere, das mich kurzzeitig besser fühlen lässt, aber nach hinten raus eher schadet und auch eher eben diesen Stresskreislauf entsteht. Stand hält. Wenn es so ist, ist es natürlich egal, was es ist. Sinnvoll darauf zu gucken. Und wenn ich keine Ahnung, wie ich das auch bei einem Kind machen würde, keine Ahnung, wenn es weint und dem würde ich ja auch dann, wenn ich merke, okay, ich beobachte, diesem Kind wird immer, wenn es weint, eher eine Tafel Schokolade gereicht als eine Umarmung oder, ein, äh, oder eine empathische Zuwendung, dann ist es, finde ich, auch in Ordnung, das zu hinterfragen, ne? also, also dass das vielleicht dann nicht so gesund ist, aber wenn das nicht so ist und jemand auch keine Ahnung. Einfach aus seinem eigenen soziokulturellen Kontext heraus mit einer gewissen, vielleicht eher vergleichsweise größeren Körperform, aber völlig äh, sonst happy und zufrieden ist. Da finde ich, ist es dann schon eher richtig und wichtig, Richtung Gesellschaft zu gucken, die dann anfängt, da solche... Ähm, also das Problem erst zu machen. Es gibt doch auch diesen Spruch, kennst du vielleicht auch, before you diagnose yourself a depression, first make sure you're not just surrounded by assholes. Und das, das finde ich, das würde da an der Stelle passen. Also wo vielleicht jemand einfach völlig fein und glücklich ist und dann aber sozusagen auf dem Schulhof des Lebens auf einmal die Abwertung und Ausgrenzung erfährt. Und dann, finde ich, gilt es eher, die Kritik dahin hin zu verschieben, wo sie hingehört
2: ja, absolut. Ich, ich bin bei dem, ich finde, das ist auch bisher eines der schwierigsten Themen, was wir uns rausgepickt haben, weil ich das Gefühl habe, ist es in jede Richtung so ein bisschen Glatteis, was zum Tag heute passt. Hm. Das ist sehr glatt. Ja, das <lacht> ähm, mhm. Aber es ist natürlich gesundheitsrelevant. Andererseits gibt es äh, auch wirklich sehr verschiedene Körperformen und Zustände, in denen man so, also in denen irgendwie ein Optimalgewicht herrscht für jemanden, je nachdem, wie man auch so gebaut ist. Es ist ja auch super interessant, dass Menschen ganz unterschiedlich viel wiegen, obwohl sie eigentlich einen ähnlichen Körper haben ähm, oder auch mit irgendwie 10 Kilo mehr sagen, ich bin ich fühle mich viel fitter, viel gesünder, äh, ne? ich fühle mich wohler mit mir selber, das vorher war, viel anstrengender, ich, ne? so, was auch immer. Also ich glaube, da gibt es einfach eine sehr große Variation von, was ist für jemanden richtig und ähm, was heißt eigentlich Gesundheit und wie du sagst wir brauchen ja nicht so zu tun, als würden wir alle, alle nur gesundheitsoptimiert leben. Also von, von, von Rauchen bis Trinken, bis keinen Sport machen Sich oder Sich tätowieren lassen. Haarfarbe.
0: Haarfarbe, ganz genau. Oder wie gesagt, in einer Großstadt wohnen ja, ja, und die Abgase einatmen. Total. Also so, Ich will das jetzt nicht dramatisieren, sondern einfach nur, da wird wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Ja, und Seien wir doch auch mal ehrlich, das Schönheitsideal ist ja nicht unbedingt immer nur ein gesundes. Also gerade wenn es irgendwie eher in diesen sehr untergewichtigen Bereich geht, was jetzt ja lange Jahre auch als Ideal sozusagen in der Werbung so vermittelt wurde, das ist ja auch nicht gesund. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abgegriffen, aber so in barocken Zeiten war es halt galt es dann eben äh, als Schöner, mehr auf den Rippen zu haben. Und das ähm, hatte damals ja auch so einen Hintergrund, dass eben das auch was mit Reichtum, also war oder eben auch ähm, in der Hungersnot eher auch was entgegenzusetzen. Aber es gibt ja auch ganz abgefahrene Schönheitsideale wie, ich weiß nicht, so zu Kleopatras Zeiten bei den Ägyptern, wo auf einmal so die Kopfform, wurden den Kindern der Kopf ja auch so ein bisschen so abgebunden, dass die dann so ein bisschen so ein eier irgendwie bekommen haben. Dass, ob das jetzt gesund ist, es galt als schön oder elegant und ich denke, das ist als psychologische Perspektive, glaube ich, wichtig festzuhalten, dass das nicht nur das Gesunde ist, was wir schön finden, sondern dass, dass das erlernte Schönheitsideale sind, wie die jetzt auch immer
2: entstehen und dass, dass wir dem nachstreben dann. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass viele Sachen, die als Schönheitsideal gelten, wenn äh, aus Filmen, Zeichentrickfilmen oder Puppen, also Barbie zum Beispiel, ja. wäre ja nicht überlebensfähig, wenn sie ein Mensch wäre. Also, Stimmt, also, wirklich, also das gibt's wirklich, äh, da gibt es wirklich ganz interessante Anna. Nachbauten zu, mhm. die wäre nicht in der Lage zu laufen, äh, irgendwie noch irgendwie zu atmen, Der würden irgendwie Rippen fehlen, mhm. also die wäre nicht überlebensfähig und das ist nur ein Beispiel von was uns so umgibt, von Kleinen auch. Ne? Als, ich finde das
0: gerade spannend, ob Ken überlebensfähig wäre. Das weiß ich nicht, ich hab das weiß ich nicht. Ja, ich habe mir so im Vorfeld auch so ein bisschen so drüber, als wir ähm, das Thema das erste Mal so quasi als Idee hatten, auch gedacht, ist das eher ein Frauenthema oder ist es eher ein Männerthema? Und also wenn ich da mal so ganz kurz... Äh, ja, ja, ich finde find äh, Schwenke auch wichtig. Ja, okay. Also es gibt ja äh, in den sozialen Medien eben auch so Bewegungen, die so ein bisschen wahrscheinlich auch so einen emanzipatorischen... Gedanken verfolgen, also Body Positivity, da ne, gibt es ja auch so Accounts, aber es gab dann ein Phänomen, dass dann Frauen ihren Bauch fotografiert haben also und den dann eben als nicht ganz schlanken Bauch oder so und ich fand das sehr zwiespältig und dachte mir dann so, ähm, gut gemeint, sicher, aber ich käme ja im Leben nicht drauf, mich überhaupt so zu objektifizieren und habe mir dann gedacht, ob der Vorstandsvorsitzende von BMW jemals seinen Bauch fotografieren würde. Also das überhaupt so zu thematisieren, warum sollte ich denn jetzt überhaupt nicht das so zum Thema machen in meiner Optik? Das, das widerstrebte mir dann da so ein bisschen. Und da dachte ich mir so, in meiner, und nicht, dass ich da jetzt so übertrieben politisch aktiv wäre oder so, aber da hat so die feministische Seite mir gesagt: So, nee, da fange ich doch eigentlich erst mit an. Also, so, mich da überhaupt so äh, als Objekt zum Thema zu machen. Und dann dachte ich mir: Ist es so, wie sieht es denn aus, wenn jemand in einer, ich sag mal, so ein bisschen ähm, alter weißer Mann in einer Machtposition, und da gibt es vielleicht schon auch so den Anspruch mit so, einen gewissen Fitness vielleicht, heutzutage zumindest, vielleicht mehr, als es so in den 50er, 60er Jahren war oder so. Aber ähm, trotzdem sind die Ansprüche doch noch andere, habe ich den Eindruck. Also an Attraktivität, Normschönheit oder weiß ich nicht, wie
2: siehst du das? Wie erlebst du das? Ja, ich weiß nicht, wo ich da so ganz anfangen soll. Also weit <lacht> ja, ähm, Und vielleicht auch noch mal erwähnt, dass, ähm, das macht es nur so ein bisschen kompliziert dann beim Sprechen, leider, mit, wie das oft ist mit inklusiver Sprache, aber dass es natürlich vor allem auch um weiblich gelesen und männlich gelesen ja. geht. Und dass ja. das ganze Thema noch mal eine ganz andere Dynamik bekommt, wenn mhm. wir jetzt über intersexuelle, transsexuelle Menschen nachdenken. Also, dass man da natürlich auch, nochmal intersektionell auch von Themen betroffen sein kann. Aber ich glaube nicht, dass Männer jetzt nicht unter Social-Media-Themen leiden oder keine Selbstwertprobleme bezüglich ihrer Körper haben. Ich glaube, dass das aber trotzdem ein bisschen andere Formen hat und ein bisschen weniger omnipräsent ist. Also es gibt ja durchaus auch Männer mit schweren Essstörungen. Es gibt sehr viele Männer, die von Selbstwertproblemen bezüglich Aussehen sprechen. Ich habe den Eindruck, da geht es dann geht's um so verschiedene Themen. Körpergröße ist auch ein total interessantes Thema. Äh, das ist ja bei Frauen zum Beispiel nicht so ein Thema. Also eher vielleicht, ich bin zu groß ja, und fall dann immer auf und irgendwie mhm. und finde nicht den passenden Mann. Wo, was ja auch interessant ist, dass es das offensichtlich größtenteils für fast alle Frauen irgendwie dann doch wichtig ist. Und für viele Männer ja auch. Aber das Thema Körpergröße, dann auch ähm, das Thema Haare und Haarausfall mhm. bei Männern mhm. und sicherlich so eine gewisse Art von Körperbau. Ich habe nicht den Eindruck, dass es, dass es Frauen wichtig ist, so äh, Fitnesskörper an ihrer Seite zu wissen. Also wenn ich, so mit, wenn ich so mich so austausche mit Frauen, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das unbedingt das ist, worauf sie stehen Während ich schon den Eindruck habe, dass so die typische Frau, auf die der männliche Bekanntenkreis steht, eher aussieht wie aus der Bikini-Werbung. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe das Gefühl, das ist so noch ein bisschen eine andere Abstufung. Und das finde ich, männliche Fitness eigentlich auch erst so in so besonders, besonderen Kleidungsstücken eigentlich sichtbar wird. Oder im Sommer oder so am See. In den typischen Kleidungen im, im Job zum Beispiel finde ich, Ahnt man das vielleicht so ein bisschen, aber oder spätestens mit einer Winterjacke eigentlich nicht mehr. Zumindest wenn es nur so um kleinere Abweichungen geht. Ich finde, dass so die typische Kleidung von Frauen da aber nochmal anders aussieht irgendwie. Also dass, dass das schneller wichtig ist oder anders wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, aber doch nochmal mit, mit einer anderen Wucht irgendwie wirkt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also dass das ist doch noch mal, also es gibt sicherlich
0: Überschneidungen oder auch Bereiche, wo das ähnlich ist und trotzdem hat es zumindest in diesen, naja, wie gesagt, ohne jetzt, dass es wirklich um das Geschlecht geht, aber irgendwie so, ne, das mit einem gewissen Frauenbild assoziierte. Da sitzt das Kostüm dann vielleicht doch nochmal an anderen Stellen irgendwie enger oder so. Also oder, ne, oder es ist äh, ja die Attribute und Zuordnung, die dann auch so mit dem Körper oder ja. äh, dem Körperideal
2: einhergehen, sind dann doch nochmal leicht anders. Also nur mal so ein Beispiel, ich finde, so ein Business-Anzug ist also ganz bestimmt nicht bequem. Ne? Und das hm. ist auch, äh, sicherlich fühlt sich nicht, fühlt sich nicht jeder darin wohl. Und sicherlich ist das auch nicht, sieht es auch nicht mit jedem Körper gleich. So aus, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ja, idealerweise und so weiter. Aber wenn man sich so überlegt, zu so der typische Business, weibliche Business-Schick, irgendwie vielleicht sogar mit high -Hates. Ich meine, wie absurd sind eigentlich High-Hits, wenn man mal ehrlich ist. Man kann nicht fliehen, man kann nicht schnell laufen, man ist immer diejenige, die sagt, aus zu gehen, mit tun die Füße weh. Also das sind nur so Beispiele von, okay, das eine ist ein bisschen unbequem, aber man kann trotzdem ähm, damit eigentlich normal den Abend verbringen, ohne dass man das jahrelang trainiert haben muss und das andere geht schon fast nicht, wenn man irgendwie durchschnittlichen Körper hat oder das nicht vorher ewig geübt hat oder so. Also noch so ein also paar Beispiele, wenn man jetzt wirklich mal so an, an Vorbilder denkt, dann glaube ich, gibt es sehr, sehr viele, also gerade so die Politiker, wenn man die bekanntesten deutschen Politiker sich so vorstellt, ich finde da kaum jemanden besonders schlank, fit, extrem gut aussehend. Mir würde gerade niemand einfallen, den so also ich jetzt persönlich gut aussehen oder wenig, ist auch egal. Ich
0: bin jetzt, ich mich im Kopf und kangen. Egal. Ich bin
1: das wenigen, ich, ich bin nicht
2: attraktiv und nicht so attraktiv. Okay, ich glaube, ich bin, ich bin selber total objekt, objektifizierend. Ja, der Podcast aus, ich, ich bewerte das Aussehen von anderen. Ähm, aber du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will, wenn man sich aber dann irgendwie so bekannte deutsche Frauen überlegt, dann ähm, also vielleicht auch in Wirtschaft und Politik, äh, dann ist das ein bisschen ein anderes Bild, finde ich. Und ähm, es gab so einen Beitrag, der super viel geteilt wurde, zum Beispiel, wo Angela Merkel und die hat ja nun auch wirklich schon viel abbekommen zum Thema Körper. Die kann es ja eigentlich auch nicht richtig machen, egal was sie irgendwie trägt oder was wieder mit dem Haarschnitt ist oder so. Aber die äh, war mit ihrem, mit ihrem Mann einkaufen und hatte irgendwie so ein, so nicht schicke Sachen an, so, so mhm. Hausklamotten mhm. irgendwie. Und das wurde als ganz, ganz positiv geteilt in den Medien, so im Sinne von Menschen eine ganz nahbare Frau, die noch selber einkaufen geht und so, guck mal. Mhm. Und ich habe echt gedacht, ich, also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das gleiche passiert wäre, wenn das ein Mann gewesen wäre. Wäre da, wär da ein Bild durch die Medien gegangen, wo sich ganz viele Menschen dazu Gedanken machen, wie wenig businesslike der Jogginganzug ist. Also vielleicht hätte man das ein bisschen witzig gefunden, aber wäre das Wäre das mit dem gleichen, mit der gleichen Wucht durch die Gegend gegangen? Irgendwie. Das ist ja gerade auch
0: irgendwie, also ich habe das tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, es war irgendwie in, in verschiedenen Fernsehformaten auch tatsächlich mal Thema. Ne? Also so ein, was im Fernsehen sichtbar war, wurde dann auch nochmal auf Social Media besprochen oder so. Dass also wenn eine Moderatorin ne, eine Sendung moderiert hat, dass als erstes irgendwie kommentiert wird, was sie anhatte und wie die Frisur war und so weiter. Und dass das ist bei männlichen Kollegen eben. Irgendwie keinen interessiert. Und das also dieser Fokus darauf. Ich finde das auf jeden Fall, ähm, es mag sich jetzt gerade was wandeln und das finde ich irgendwie auch ganz toll und befreiend, dass in dem Moment, wo auch Menschen sich in mehr in der Öffentlichkeit sind, die vielleicht auch in diesen althergebrachten Geschlechterrollen gar nicht mehr so entsprechen oder sich sozusagen eine bunte Vielfalt an neuen Kategorien sozusagen sichtbar wird, dadurch sowas natürlich auch aufgebrochen wird. Also es hat natürlich dann auch was Befreiendes dann an der Stelle. Aber ich erlebe es, dass es sich verändert, aber es ist auch noch nicht so, dass es jetzt völlig gleich wäre. Und ich glaube schon, und damit will ich überhaupt nicht wegnehmen, dass nicht auch in Werbung oder in ne, oder auch gesellschaftlich nicht auch unrealistische, sehr enge Bilder auch für Männer mhm. da sind. Und ich denke auch gerade, wo du sagst, ne, wenn es um Körpergröße oder Haare und so weiter geht, glaube dass da auch ein, ein großer Druck ist. Aber nichtsdestotrotz ist es noch nicht gleich. Und dass solche Bilder einen großen Einfluss haben, das sieht man zum Beispiel allein daran, dass ähm, es gibt in Ländern, mit, wo Nahrungsmittel knapp sind, ne, also so gesagt, so mit einem geringen Bruttosozialprodukt, gibt es keine Anorexien. Also einfach um mal so zu sehen, dass äh, tatsächlich äh, soziale und gesellschaftliche und politische Gegebenheiten so einen Einfluss haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine Krankheit, da sterben viele Menschen dran. Ne? Also ich glaube, jeder Zehnte
2: oder so. Zum Thema Länder und Schönheitsideale. Ich habe ja auch mal eine Weile auf Fiji gelebt. Dort meine ich, gab es auch Untersuchungen zur Einführung vom Fernsehen, was es gar nicht so, was es noch gar nicht so lange gibt. Und erst danach haben sich Erstörungen entwickelt tatsächlich. Und, ähm, stimm, das hatte ich auch mal gelesen. Ich wohne nicht immer so nach, wirklich, haben, Also Es war relativ spät, ins, mhm. könnte ich mich auch vertun mit dem mit dem Jahr, aber irgendwie, ich weiß nicht, 92 oder so, also irgendwie wirklich noch gar nicht so super lange, ja. Da gab es ganz interessante Studien zum Thema Erstörung generell Ja, und auf Fiji. Das ist irgendwie auch total spannend, dass ein ganz anderes, typisches Körperbild vorherrscht und es ähm, auch so ein anderes Wort gibt. Ähm, Udo, das geht eher so, ich, ich weiß gar nicht, wie man es genau übersetzen würde, aber es ist eigentlich eher ein Kompliment. Das ist eher sowas wie kräftig und stämmig und ne, so irgendwie... <lacht> Gut genährt, man konnte wohl gut für sich sorgen, irgendwie läuft es wohl mit dem Haushalt gut oder man, der Garten ist gut bestellt oder, oder der Ehemann sorgt gut für einen oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall eher was mit Kraft assoziiertes. Und für die kriegt man schon mal so ganz irritierte, irritierende Komplimente. Also auf jeden Fall so ganz offenes Aussprechen von Körpergewicht, was man vielleicht auch eher komisch findet, also so begrüßt zu werden mit. Mensch, du hast es aber zugenommen, gut. Oder eine Freundin von mir wurde irgendwie begrüßt mit Mensch, sie könnte ja inzwischen auch irgendwie bei der männlichen Rugby Mannschaft mitspielen, das wäre gut, sie wäre ja fit oder so. Aber trotzdem ist es auch da so, dass die gerade auch die jüngeren Männer, wenn man sie fragt, sagen, na ah ja, also wenn ich es mir aussuchen kann, das gibt es zwar selten, aber ich hätte irgendwie gerne eine Frau, die irgendwie so dem, also eher so einem schlankeren, eher einen schlankeren Körper hat, ja, und irgendwie doch nochmal so einem anderen, gar nicht so landestypischen Ideal entspricht. Und auch da dann so der Einfluss von, ja, auch Medien und auch da ja wieder eine, eine Repräsentationssache und welche Arten von Menschen und Körpern spielen eigentlich welche Rollen in welchen Filmen. Und wenn man sich dort dann wiederum ins Kino setzt, da gibt es ja nicht den Blockbuster mit Vedjanerinnen, die. Superheldinnen sind oder so, Das sind also die Superheldinnen sind äh, sehr fit und schlank ja. und keine Fitianerinnen.
0: Ja, die weibliche Hauptrolle ist ja nach wie vor irgendwie in der westlichen Welt, hat wahrscheinlich eher einen untergewichtigen BMI ne, als noch nicht mal einen normalgewichtigen, normal geht glaube ich bis 24 oder so. Ja, das sieht mir nach wie vor nicht so aus, also, aber wie tragisch. Ne? Und da sieht man einfach, was das für einen Einfluss hat. Und so das Bewusstsein und da so eine ähm, Achtsamkeit zu entwickeln auch. Ne? Dass, äh, wir nehmen das so für selbstverständlich und neigen dann ja vielleicht auch eher dazu, weil es uns ja auch so ein bisschen anerzogen wird, ne? dass wir dann quasi das Problem haben und das Problem lösen müssen. Aber wie vulnerabel wir da eigentlich auch sind, was solche äußeren Einflüsse äh, angeht finde das ist schon auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt, da wachsam zu werden. Wir haben ja auch ein paar äh, Stimmen gesammelt zu dem Thema und ähm, soll ich einfach mal anfangen? Genau, eine Stimme ist von einer Kollegin, die hatte ich angesprochen, weil die lange für so eine, lange weiß ich gar nicht, aber sie hat für eine App gearbeitet, die beim Abnehmen hilft. Und zwar so, dass gesündere, ja irgendwie sinnvollere Entscheidungen getroffen werden beim Essverhalten. Genau, und das wurde dann auch so ein bisschen psychologisch begleitet. Und sie arbeitet auch aktuell mit einer Gruppe mit Menschen, die haben.
1: Mein Name ist Lena Belting und ich bin Psychologin mit Hintergrund in der systemischen Therapie, Yoga und ich arbeite sehr viel zusammen mit Klienten, die den Wunsch haben abzunehmen oder langfristig gesündere Gewohnheiten aufzubauen und häufig erlebe ich das diese Klienten einen ganz bestimmten Körperbild äh, hinterherstreben, welches vorgelebt wird über Social Media ganz extrem, aber auch über die Werbung und Zeitschriften und tatsächlich ist es so, dass jeder von uns ein genetisch vorbestimmtes Körperbild hat. Der eine ist ein bisschen kurviger, der andere ein bisschen schlanker, und trotzdem möchten alle dieses sehr, sehr schlanke Körperbild haben in unserer heutigen Zeit. Und dadurch durchlaufen die Klienten häufig sehr viele Diäten, die in den meisten Fällen scheitern, da diese Diäten mit vielen Verboten und Einschränkungen verbunden sind, die langfristig gar nicht tragbar sind. Und das führt dann meistens zu noch mehr Frustration. Und ich erlebe häufig, dass es gar nicht daran liegt, dass die Menschen zu wenig Wissen über gesunde Ernährung oder Bewegung haben sondern viel häufiger ist es so, dass uns emotionale Essverhaltensweisen im Wege stehen auf unserem Weg zu einem gesünderen Körpergefühl, denn wir bekommen schon als ja, kleines Kind manchmal anerlernt, dass wenn wir hinfallen und weinen, bekommen wir erstmal einen Lolli, um, die, ähm, um das Auer oder die Traurigkeit zu besänftigen oder das Kind fühlt sich einsam und bekommt erstmal ein Eis und was hat denn dieses Eis mit Traurigkeit als Emotion zu tun? Und trotzdem koppeln wir das und trainieren uns das an, ja, aus emotionalen Bedürfnissen zu essen, aus Traurigkeit oder Einsamkeit abends vor dem Fernseher oder aus Langeweile. Oder nach einem stressigen Arbeitstag wollen wir uns belohnen und essen deswegen irgendwas ganz Bestimmtes. Oder wir möchten unangenehme Aufgaben aufschieben und rennen deswegen nochmal ständig zum Kühlschrank und gucken, ob er was Neues bietet. Und da finde ich es immer sehr interessant zu schauen, okay, welche Emotionen sind da eigentlich? Warum esse ich in den Momenten, wenn es gar nichts mit meinem körperlichen Hungergefühl zu tun hat? Und diesen Klienten versuche ich erstmal zu erarbeiten, was ist denn eigentlich mein körperliches Hungergefühl und Sättigungsgefühl? Und was sind dann emotionale Essgewohnheiten? Das dann erstmal anzuschauen bewirkt häufig schon ganz, ganz viel Veränderung und dann vor allem mit achtsamen Essverhaltensweisen zu arbeiten, finde ich sehr toll. Also wie oft passiert es beim Fernsehen, Kekse zu essen, man greift wieder in die Kekspackung und sie sind schon leer und man denkt sich so, hä, wer hat die ganzen Kekse gegessen, weil wir so im Automatismus unterwegs sind und da dann stattdessen zu sagen, ich übe mich jetzt mal in achtsamem Essen und konzentriere mich beim Essen tatsächlich nur auf das Essen, schalte, Handys aus, Computer aus, Fernsehen aus, achte ganz genau, was liegt da auf meinem Teller, wie schmeckt es, ich ganz bewusst langsam, lege das Besteck immer mal wieder zwischendurch weg und ja, schenke dem wertvollen Essen einfach sehr, sehr viel mehr Beachtung. Und allein das bewirkt ja, sehr viel und kann langfristiger gehalten werden als solche Diäten, die einfach nur frustrieren. Denn so über achtsames Essverhalten kommen wir tatsächlich unserem Körpergefühl näher. Und ich denke, im Endeffekt ist das genau der Knackpunkt äh, vor allem unserer heutigen Gesellschaft, wo wir so viel Essen im Überfluss haben.
2: Spannend. Ähm, wie erlebst du das? Was hat so bisher in deiner Erfahrung auch als also in so therapeutischen Begleitungen so den, was ist hilfreich oder was lag dahinter, was waren so Ursachen?
0: Was ich generell als hilfreich finde, ist, wenn man Prozesse verlangsamt, was die äh, Lena gerade ja beschreibt, ist ja auch, dass äh, unbewusst und impulsiv oder vielleicht auch einfach so erlernt nebenbei das passiert. Und in dem Moment, wo das problematisch wird, ist es auf jeden Fall eher hilfreich ist, den Prozess zu verlangsamen und tatsächlich da auch mal so genauer hinzugucken und hinzufühlen, als jetzt mit Gewalt irgendwie das Ruder rumzureißen und äh, ein anderes Verhalten sozusagen zu erzwingen dass das dann eher wie so ein Ball ist, der so unter Wasser gedrückt wird. Typisches Beispiel, finde ich, ist das dann auch wie bei einer Diät oder so, dass das dann nur für eine Weile geht. Und dann äh, werden die Arme irgendwann schlapp und dann schießt der Ball umso stärker wieder hoch. Wie würdest du das denn, ähm, diesen Ausblick, also die Einordnung und diesen, und diesen Ausblick so Richtung ne, gesünderem
2: Essverhalten, darum geht es jetzt ja eigentlich so so einschätzen. Also ähnlich, ich glaube verlangsam heißt ja auch sich genauer anschauen und sich genauer anschauen führt ja oft erstmal dazu, dass man sozusagen hinter die eigene Abwehr schauen muss und das ist nicht nur schwierig weil wir irgendwie Gewohnheitstiere sind und weil vieles schnell und unbewusst passiert, sondern manchmal ja auch mit Absicht, weil wir uns vor irgendwas schützen also es kann ja auch gut sein, dass man sich bei einem achtsamen Essverhalten nochmal ganz anderen Gefühlen ausgesetzt sieht oder Erinnerungen und generell glaube ich geht es eben auch viel um hinter die Abwehr gucken oder hinter das gucken, was so... Also in der tiefen Psychologie spricht man auch von Introjekten, dass ich irgendwas so mitgenommen habe, zum Beispiel von früher, was so ein bisschen wie ein Eigenleben führt, was ähm, mit mir spricht, wie ich mit... Also jetzt ohne Stimmen hören, aber man kann nicht von der Identifizierung reden, sondern es ist wie ein abgekapselter Teil, der irgendwie Krieg gegen mich selber führt. Mhm. Und solche Introjekte zum Beispiel zu finden, ist dann, ist dann super wichtig. Und deswegen funktioniert es halt
0: auch nicht einfach über Einsicht. Es funktioniert nicht sagen, ja, dann macht das doch so und so mit dem Essen. Ne? Jeder weiß, wie es besser wäre. Ähm, wir müssen da tatsächlich richtig andere Strategien entwickeln und etwas erlernen, wie eine Sprache. Und das geht
2: halt nicht so einfach. Ich, muss grade, ja. ich musste gerade lachen, weil weil mich so vieles immer mal wieder auf, an unsere Folge 5 erinnert, wo wir uns so schwer getan haben, einen Titel zu finden, weil es so allumfassend ist, das Thema dieses, wenn es doch so einfach wäre, mm. ne? Und wie oft wir suggeriert bekommen mm. und anderen suggerieren, dass dass man ja irgendwie eigentlich nur selbst schuld sein kann, weil die Lösung ja so klar ist oder die Tipps so klar. Und das gerade beim Thema Essen, das haben wir eben schon erwähnt, wie bei anderen psychischen Erkrankungen in Therapien, ist es, glaube ich, dann auch eine Balance zwischen sich selber akzeptieren und erstmal auch nicht verändern wollen und der Selbstliebe und dann auch immer mal wieder gucken und was kann, und möchte ich denn vielleicht auch verändern und ein ständiges Schwanken dazwischen? Also so wie, ich habe eine Depression und muss akzeptieren, dass ich gerade nicht genauso kann, wie vielleicht in einer nicht-depressiven Phase. Und trotzdem muss ich ja irgendwie mich ein bisschen rausbewegen aus der Komfortzone, wenn ich die Depression loswerden möchte. Zumindest sehr wahrscheinlich. Manchmal reicht auch nur ein Verstehen der Traurigkeit und dann noch mehr reinspüren und dann löst es sich so ein bisschen von selber auf. Aber meistens ist es ja schon beides. Ein Hinhören, Verstehen, Akzeptieren, aber auch ein, ich sage da manchmal als Beispiel, wie nach einem Beinbruch. Man kann gerade keinen Marathon laufen, aber man muss schon auch ein bisschen trainieren bis an die Schmerzgrenze und drüber hinweg. Und wenn es nur das... Beine ein bisschen hochheben, 5 cm aber das muss schon irgendwie sein, sonst wird es nicht besser
0: Es bedarf so viel Fingerspitzengefühl finde ich an der Stelle, wann ist dann doch so das ermutigen, auch eine ungewohnte Verhaltensweise, die vielleicht auch erstmal ein bisschen Angst macht sozusagen sich zu trauen aber zum falschen Zeitpunkt kann das dann auch wieder auf so etwas sehr selbstabwertendes, kritisches oder überforderndes irgendwie einzahlen und dann eigentlich das eher so zementieren und das ist halt wie gesagt, das, das ist ganz wichtig da immer wieder auch so seine Haltung zu überprüfen ist das jetzt sozusagen aus so einer so einem kritischen eigentlich so abwertenden ich müsste es aber besser können und dann ist das vermutlich nicht nachhaltig und dann wird das nicht zu einem wirklich guten Veränderungsprozess führen und wann ist es eine gute Selbstakzeptanz vielleicht auch wieder eine Vermeidung so ein bisschen eben in dieser Komfortzone zu bleiben und äh, dann nicht eine wirkliche Akzeptanz sondern eben eher so ein sich das so ein bisschen schön reden aus Angst, ne, so ein bisschen hinter diese Abwehr gucken zu müssen. Das ist nicht so leicht. Nee. Zum Thema nicht so leicht. Auch da ne, denke ich so Body Positivity als schaut her, große Körper sollen akzeptiert werden. Genau da erlebe ich das dann eben auch. Ich finde das eigentlich super. Also natürlich super, dass eben diese engen Idealbilder sozusagen, dass so ein bisschen aufgebrochen wird und dass da, da steckt sich ja ganz viel emanzipatorisches und so freiheitliches drin. Und trotzdem ist es da auch wieder so ein bisschen, gibt so Ecken, wo es so aufgepasst ist, aufgepasst an der Stelle, ist da vielleicht beim einen oder anderen doch auch eine dysfunktionale, schädliche Bewältigungsstrategie, die sozusagen damit sozusagen ein bisschen zementiert, oder nicht zementiert, aber so ein bisschen in die Vermeidung, das Thema anders anzugehen sozusagen. Könnte da drin liegen? fände ich aber eigentlich nicht so das Wichtigste, sondern eher vielleicht auch so einen Druck, einen Druck mit sich selber sozusagen so im Reinen sein zu müssen. An einer Stelle, wo ich das finde, ist das gesellschaftlich einfach auch ein viel zu hoher Anspruch. Also wo eine Gesellschaft einem das sozusagen so schwer macht. Also liebe dich mit deinem Körper und sei jetzt da total entspannt und, und fein und selbstbewusst wo vielleicht gar nicht klar ist, wo soll denn da die Grundlage herkommen, ne? wo ganz auf einer, in einer Historie von, von Ablehnung und Benachteiligung sozusagen das auch ein ganz schön hoher Anspruch wäre und dann das vielleicht auch erstmal akzeptiert sein könnte, dass es auch wirklich vielleicht schwer ist und dass dieses zwiespältige Verhältnis oder belastete Verhältnis zum eigenen Körper auch vielleicht sehr gute Gründe hat und auch das auch erstmal gewürdigt und akzeptiert gehört.
2: Ja, das ist tatsächlich auch das nächste Ambivalenzthema, so was ich mit Body Positivity habe. Also ähm, ähnlich wie du das gerade schreibst, dass ich so denke, naja, also der erste Druck ist, irgendwie einen Normkörper zu haben und der zweite ist, wenn nicht, dann muss man aber wenigstens, also mhm. wenn nicht, ist man ja auch wieder selbst schuld, So sich selber irgendwie lieben und irgendwie einfach doch das anziehen, was man möchte, was es nirgendwo zu kaufen gibt oder so. Also das mhm. ist dann einfach nicht für jeden Körper gemacht ist, ja, oder auf jeden, also auf jeden Fall. Ja, Der Druck so, also lauert also, an ist, jeder äh, Ecke, Schwierig. Und auch da aber die
0: Brisanz dieses Themas, ne, wie gesagt, jetzt immer so zurück. Irgendwie bei den Motorradfahrern, da stehen nicht alle irgendwie und sagen: Ja, aber dann aber wenigstens dies oder das. Also, ne, dass äh, dieser Druck, der da doch so spürbar ist, dass es in welche Richtung auch immer irgendwie nicht einfach
2: mal nur so sein darf. Und auch Durch das Gefühl dann auch nicht so sein darf. Also da ja. empfinde ich das auch total. Deswegen meine ich, das ist ein solches Glatteis-Thema, weil. Also auch dann nett gemeinte Kommentare von Freundinnen, die noch nie übergewichtig waren. So nach dem Motto, Mensch, das ist ja auch, wie man in den Wald ruft, ruft zurück. Ne, das hat ja auch viel mit der Einstellung zu tun und, was und Charisma. Wie, also wie, man Beispiel, wie man wirkt? Nee, was man so, also zum Beispiel, ob man angeflirtet wird oder nicht. Ach
0: so, so Attraktivität also, also, sozusagen. So Attraktivität, Erfolg und, also, Mensch, du bist auch so eine
2: tolle Frau mh. und du musst das nur selber fühlen und dann ähm, und dann äh, erlebst du das auch zurück und ich glaube es ist da sind richtig wir dabei, also das sind wieder bei Folge 5. Ne? Ja, das so. ist richtig und falsch, weil das natürlich startet ganz vieles mit Selbstakzeptanz und ohne geht es irgendwie auch mm. nicht. Ich kann Also ohne irgendwie mit mir selber zurechtzukommen, werde ich auch ohnehin keine glückliche Beziehung führen können und ohne also wenn ich mich selber hasse, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich was ganz Positives ausstrahle, was andere Menschen fasziniert. Aber, oder aber auch Menschen auch so an mich heranlassen. Genau, ne? oder Menschen so mhm. an mich heranlassen, aber nur weil ich irgendwie, also das, das alleine ist es doch nicht, es ist doch nicht nur unser subjektiver Blick auf die Welt oder dass sich Menschen einbilden, dass sie anders wahrgenommen werden, wenn sie mit Normkörperfreundinnen unterwegs sind, beim Weil Feiern oder so. sie werden die Erfahrung
0: gemacht ja. haben, dass da äh, unterschiedliche Reaktionen ne, auf, den, auf die unterschiedlichen Körperformen erfolgen. Ne? Das ist dann nicht ausgedacht und das so wegzuwischen ist dann irgendwie auch ja, ähm, macht es auch nicht besser an der Stelle, glaube ich. Nee, das
2: ist eigentlich die zweite Verletzung irgendwie. Ne? Ja, als das genau. irgendwie, als würde man, hätte man sich jetzt irgendwie was eingebildet oder als würde man sich extra schwer machen. Eigentlich wäre es gar nicht schwer. Wie so. bei Folge 5, die Frauen können ja halt nicht so gut verhandeln oder so, ne? mit dem <lacht> ja, Gehaltsverhandlung. Ja, oder, oder den so. Depressiven zu sagen, sie müssten sich halt nur mal ein bisschen bewegen oder ein bisschen positiver auf die Welt gucken oder so. Ne? Ja. ja, ich würde Behaupten, dass
3: wahrscheinlich jede und jeder mit großem Körper in irgendeiner Weise in der Kindheit negative Erfahrungen in Bezug auf seinen oder ihren Körper gesammelt haben, die einen bis heute ein Stück weit begleiten und nicht nur die ja, vielleicht konkreten Situationen, die sich verankert haben, sondern auch Denk- und Handlungsweisen, die daraus resultieren. Ohne behaupten zu können, dass ich ähm, als Kind oder Jugendliche krass gemobbt wurde, ich hatte ein sehr stabiles Umfeld, sowohl im Freundes- als auch im Familienkreis, sind es trotzdem Situationen, die einen da prägen. Ne? Also sei es, dass man als Jugendliche in die Stadt fährt mit den Freundinnen zum Shoppen, aber selbst nie Kleider shoppt, weil... Ja, in den hippen Läden wie H&M alles bei Kleidergröße 44 aufhört und man dann schon bei Größe XL ist und einem quasi suggeriert wird, dass man das nicht tragen kann, ob jetzt durch solche, ja, einschränkenden Mechanismen oder auch von außen. Bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich viel Jungskleider getragen habe oder auch Schlapperlook. Ja, was natürlich langfristig auch eine Wirkung entfaltet nicht nur aufs Äußere, sondern auch aufs Innere und definitiv ähm, das Gegenteil von, ich nenne es jetzt mal, embrace your body ist. Ähm, man bestätigt sich ja ein Stück weit auch seiner selbst, ähm, die, ich sage jetzt mal, schöne Kleidung nicht wert zu sein und ein Stück weit sich auch dem Schönheitsideal aktiv zu entziehen, was ja in unserer Gesellschaft so hart verankert ist, weil man natürlich auch in keiner Zeitschrift, in keiner Fernsehserie in keinem Film in irgendeiner Weise repräsentiert wird. Ne? Also Menschen mit großen Körpern ähm, gehören einfach immer noch nicht zu der medialen Diversität, Vielfalt, die, die abgebildet wird, sondern sind oft noch einfach Randfiguren, ähm, Witzfiguren oder irgendwelche Sonderrollen.
0: Absolut, finde ich total wichtigen Punkt. Kann wir vielleicht mal kurz einhaken. Glaube ich glaube, wenn wir irgendwie in Richtung, was kann helfen gehen und bei dem Einzelnen sagen, irgendwie ne, zu, bei sich so ein bisschen genauer hinfühlen und, und verlangsamen, ist es aber genauso gesellschaftlich die Diversität, die da angesprochen wurde, das so zu normalisieren. Ich denke, ohne dem geht es gar nicht. Denn unser Selbstbild entwickelt sich nun mal auch nicht im luftleeren Raum. Das ist so. Ich finde das sehr, ähm, sehr schön auch so zusammengefasst, so, was es so bedeutet.
3: Und ich glaube, was ich aus solchen Mustern, die einem immer und immer wieder vorgespielt werden und da ähm, glaube ich auch, dass man den engen Familienkreis da auch nicht ausnehmen kann in der Phase der Heranwachsen, ne? das sind oft die, die toxischsten Personen um einen rum, die es mit Sicherheit auch nur gut meinen, aber einem möglicherweise dann doch spiegeln, dass es erstmal die prioritäre Aufgabe ist, seinen Körper in Ordnung zu bringen und ähm, ihn nicht zu vernachlässigen und ähm, ja, sich um sich selbst zu kümmern, was dann bedeutet, schlank zu sein, denn ähm, ja was am Ende immer wieder, immer wieder aussagt, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Und ich glaube, dass es gerade als Jugendliche oder Jugendlicher eine ganz zerstörerische Wirkung haben kann. Denn dagegen... Strategien zu entwickeln, sich zu wehren oder das ja, aus anderer Sicht zu sehen, wenn die ganze Gesellschaft, das ganze Umfeld dir eigentlich immer wieder was anderes bestätigt, dann, glaube ich, macht das ein Stück weit Heranwachsende auch einfach nur hilflos.
0: Ich finde das irgendwie ähm, auch wiederum so einen wichtigen Punkt und auch so für die Herangehensweise. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn dieses Thema auch ein bisschen davon wegzulenken. Und wenn jemand auch vielleicht zu uns in Behandlung kommt mit so einem Thema rund ums Essen und Körpergewicht, eben nicht den Fokus nur darauf zu legen, was wird gegessen und wie kann man das jetzt ändern und wie sollte es sein, sondern eben dann gerade dann vor allem, wie wir das vielleicht auch bei dem Teenager-Kind machen würden, zu sagen, wie geht es dir denn? Wofür ist das denn ein Zeichen? Es ist ja nur ein Symptom. Es ist ja mit Sicherheit nicht der Grund. Und ich glaube, was... Die gerade beschreibt, ist ja sozusagen, dass das als Kern der Sache sozusagen dargestellt wird. Es geht nur darum, wie ist der Körper und wie man auszusehen hat. Und das ist, denke ich, so vom Grundansatz schon verkehrt. Also vielleicht auch so als, also in einem therapeutischen Setting, aber vielleicht auch im Umgang mit irgendwie äh, Kindern und Jugendlichen. Nicht, nicht zu problematisieren, wie siehst du denn aus, sondern eher zu schauen, ist es, äh, wie geht's dir? Was, ähm, was bedeutet es für dich? Wie fühlst du dich damit? Und was brauchst du?
2: Ja. Zum Thema O-Töne vielleicht auch noch mal kurz die Info für die, die zuhören. Also, wir freuen uns, wenn man uns zu Themen, die uns gerade bewegen, einen O-Ton sendet. Man kann das, wenn man möchte, gerne schriftlich tun und wir lesen es vor. Aber natürlich schöner ist noch, wenn man es hören kann und dann. Gibt sowohl die Möglichkeit, das wie in diesem Fall anonym zu tun, einfach eine Hörerin zu sein oder wie in dem Fall eben gehört, auch gerne mit Namen, wer das möchte, da ähm, sind wir flexibel. Man erreicht uns über unsere Social-Media-Kanäle oder über ähm, hallo at Es .de. ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig dazu
0: zu sagen, dass wir hier natürlich nie, also in dem Fall ich, weil ich ja eher mit Klienten arbeite, ähm, Irgendetwas preisgebe aus, aus den Prozessen von Klienten und auch die natürlich nicht dazu anhalte, hier von sich zu sprechen. Also, das ist auf jeden Fall klar getrennt und auch nicht anonym, sondern
2: da herrscht auf jeden Fall Diskretion. Absolut, also, das sind schon extra Einsendungen für den Prozess. Ganz genau, die genau. Die Nachrichten, die uns beiden geschickt haben. <lacht> Nein, äh, das fragen wir nicht.
3: <lacht> und daraus ergeben sich ähm, sicherlich Strategien, wie sie sich zumindest bei mir ergeben haben. Ich kann das nicht verallgemeinern, aber ja, diesen Makel, nenne ich es mal, auszubügeln. Ne, der, und das ist ja auch die ganze Krux an der Sache. Jeder hat, jeder und jede Person hat in irgendeiner Weise, also keiner ist perfekt, aber wenn wir über den Körper sprechen, gibt es keine... Strategie, diese in Anführungsstrichen Imperfektion zu verbergen. Dein Körper ist immer und für jeden sichtbar und präsent und sch scheinbar bei jeder Begegnung, bei jedem Kennenlernen, er steht einfach, er ist einfach da und er steht im Vordergrund und ja, wartet quasi. Also, so wird man ja auch ein Stück weit konditioniert durch Medien, aber auch möglicherweise durch. Ja, Sozialisation wartet quasi darauf, bewertet zu werden. Und du weißt schon, wie diese Bewertung ausfällt, wenn du ein Mensch mit großem Körper bist. Und ich glaube, daraus entwickeln sich ganz ja Strategien, damit umzugehen. Bei mir war das, glaube ich, so eine Art Strategie. Okay, mein Körper ist möglicherweise nicht gut genug, aber dann kann ich ja in anderen Bereichen einfach besser sein als andere. Und Möglicherweise hat das zu so einer Art Streben nach Perfektion geführt, die dauerhaft natürlich auch irgendwo schädlich ist. Denn irgendwann steht doch wieder die Perfektion des Körpers an. Und ich bin dankbar dafür, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich mir mich dieser Körperdiskriminierung auch nicht so einfach in Anführungsstrichen hingeben darf. Ne? Ähm, dass man ja für sich selbst eigentlich angenommen hat diese Diskriminierung, die man in anderen Bereichen und auch für andere bekämpft, aber sie bei sich selbst scheinbar verinnerlicht hat.
0: Ich finde das ganz berührend, da so offen drüber zu sprechen und was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist, dass es eigentlich ähm, ich glaube, für so viele Menschen, dass so viel Leid bedeutet. Und ich glaube ganz oft, ja, es ist sicher auch da, wo man es so sieht, durch irgendeine Körperform, die nicht der Norm entspricht. Und ich glaube sogar auch bei sehr vielen, die vermeintlich normale Körper haben und trotzdem da in einem jahrzehntelangen Krieg mit sich selber sozusagen sind. Und ist gerade irgendwie so, ähm, ja, nochmal so die gesamte Tragweite so bewusst geworden, was, wie viel Leid
2: da so mit zusammenhängt. Ja. Mir geht es auch so, dass mich die Nachrichten irgendwie bewegt haben beim ersten Mal hören und auch jetzt nochmal. Und ich irgendwie, also auch sehr dankbar bin über die Nachricht, weil ich glaube, dass selbst das noch ja eine irgendwie auch zensierte Version für die Öffentlichkeit ist. Also es ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, aber wenn ich das, also man, ich glaube, wir sprechen oft nicht über die Tragweite, nicht genug. Und von bin ich super dankbar, hier so einen Einblick zu haben, weil ich glaube, dass. Dass das auch so irgendwie so schambesetzt ist, um weil es so viel mit ja Selbstschuld zu tun hat irgendwie, das ist nicht das Gleiche wie darüber zu sprechen, wie man unter einem Unfall leidet oder unter, weiß ich nicht, vielleicht sogar nicht das Gleiche wie darüber zu sprechen, dass man unter seiner Depression leidet, weil das irgendwie so viel hat zu tun hat mit, also in beide Richtungen, also irgendwie ja Selbstschuld, aber auch irgendwie als gerade auch vielleicht als feministische Frau, die irgendwie stark mhm. ist und irgendwie gegen Diskriminierung kämpft sozusagen, da darf man doch da eigentlich gar nicht so drunter leiden und so, also alles ist, alles ist sozusagen stigmatisiert, ja. das drunter leiden, das irgendwie das nicht akzeptieren, das akzeptieren und das einfach so sein lassen und sich dann gehen, also das hat meine? so
0: viele Implikationen, das hat so viele auch Ebenen, wo wieder eine Erwartung irgendwie dran geknüpft ist, dass das auf jeden Fall prädestiniert ist, damit sehr allein zu sein und gleichzeitig da doch sehr ausgeliefert auch so, ne, so ja, einem, einem riesigen Druck und auch sehr viel Schmerz und sehr viel
3: Verletzung. So. Ein ganz wichtiges Thema ist für mich das Thema Sport. Es ist ein bisschen paradox, denn ich habe immer schon mein ganzes Leben super gerne Sport getrieben. Ich habe mich aber ja, ganz lange nicht getraut, auch in anderen Kontexten Sport zu treiben oder... Andere Sportarten anzugehen, aufgrund von Aussagen anderer, weil, ja, weil ich ein Stück weit auch Angst vor Blicken hatte. Oder ich mir quasi ja, die Tatsache, dass ich das bestimmt nicht kann, weil ich einen großen Körper habe, auch ein Stück weit angenommen habe.
0: Äh, Thema mit dem Sport, das ist ja auch einfach ein Vorurteil. Also, es hat ja nichts mit Körperform und Körpergröße so zu tun, Sportlichkeit. Ist ja auch nicht irgendwie, dass jemand, der schlank ist, automatisch sportlich ist, absolut nicht. Also, dieses Ganze mit fit und gesund, nein. Also, das, da gibt es keine direkte Kausalität sozusagen.
2: Ja, und das interessanterweise ja, trotz, also klar, Ernährung und Sport sind so die typischen Wege, wenn man denn irgendwie abnehmen oder seinen Körper verändern möchte. Nicht, dass das jeder Mensch muss, aber wenn man das denn möchte, dort ist das ja der sind das ja, sagen wir mal, die typischen Wege und die sind ja eigentlich auch von kompletter Körpernormativität umringt. Also geht man ins Fitnessstudio irgendwie und es sind irgendwie die Hälfte der Leute, die trainieren irgendwie bauchfrei oder oben ohne und überall die, ne, die Fitnessplakate und sich da dann irgendwie zurechtzufinden und da äh, den Blicken auszusetzen, ist ja eine viel, viel größere Hürde. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist so ein System, was, ähm, was eigentlich... Immer wieder in sich selber auch Menschen ausschließt. Oder wenn man so einen typischen Berliner Yogakurs besucht, irgendwie, wo es die ganze Zeit um so eine Körperachtsamkeit geht und man soll sich nicht auf die Matte nebenan konzentrieren und sich dann mal so die typischen Outfits anschaut. Ähm, die sind alle nur dafür gewählt, wie man auf der Matte nebenan guckt. Also <lacht>
4: total! <lacht> also, ja.
2: ähm, und dann natürlich auch, wenn man sich dann noch die TrainerInnen anschaut, die einem auch nicht gerade das Gefühl geben, dass diese Übungen irgendwie für jeden Körper gemacht sind. Ne? Und das, klar, das, da können die nur auch nicht unbedingt was für. Ne? Das liegt natürlich auch in deren Beruf, dass sie in der Regel irgendwie äh, so einen eher äh, durchtrainierten Körper haben. Aber es ist auch da ja so ein bestimmtes Bild von ja, Menschen, die einem was vortun.
0: Und ich freue mich total, also in letzter Zeit begegnet mir häufiger mal, oder nicht häufig, aber wenigstens mal in der Werbung für, ich sag mal, Yoga-Hosen, dass dann eben auch Frauen mit normaler bis größerer Körperform auch mal auftauchen. ich denke ich mal, halleluja, so ein bisschen Normalität kommt an. Und ich erinnere mich auch mal, dass mal äh, Freundin von mir früher, habe ich in einem Gespräch, ich weiß nicht, auf irgendeinem Geburtstag oder so war, dass das, die sagte, ja, der Yogakurs da in Mitte ist eigentlich ganz gut, aber da gehe ich nicht hin, da sehen die alle nur aus wie aus der Werbung irgendwie, das ist mir zu unentspannt. Ich möchte zu einem Yogakurs, wo ich irgendwie äh, mit Schlabberhose und ausgeleiteten T-Shirt hingehen kann und die ja. Yoga-Lehrerin auch so aussieht, als hat äh, sie vielleicht auch schon mal ein Kind bekommen und nicht danach direkt wieder den, den idealen body oder so. Also die Entspannung, die einfach auch mit der Normalität einhergeht, auch eine große Qualität ist und ein, ich mir auch so, ja, also alles andere. Warum sich das Leben da auch so schwer machen? Also das auch wieder so ein bisschen, immer sagt, dem im Umfeld gucken, nicht nur nach der, nach der Erwartung mit sich selber, ach so entspannt und fein zu sein, sondern man kann sich ja vielleicht auch ein Umfeld suchen, wo das auch vielleicht ein bisschen leichter ist.
2: Spannend finde ich übrigens auch zum Thema Repräsentation, dass sich so ein bisschen was verändert, auch beim Thema Darstellung von Mode weil ja eigentlich auch super schräg ist, dass wenn sich überhaupt Übergrößenmode findet, das ist ja oft nicht der Fall, und die heißt dann ja auch noch Übergröße mhm. oft und so, aber wenn sie sich denn überhaupt findet, dann ja trotzdem einfach nur als Größenangabe unter Fotos von Models, die nur halb so viel wiegen. Also, also nicht mal sozusagen, ne, weil man schaut die Vorstellung davon, wie denn so ein Stück überhaupt aussehen könnte. Also das ist schon, schon interessant. Aber da
0: tut sich ein bisschen ja, was. Ne? Das würde ich und, aber, sagen, dass, und ich das finde, tut also auch gerade äh, wenn man jetzt so, keine Ahnung, beim Online-Shopping oder so sieht, dann sieht man schon bei manchen äh, Unternehmen, da gibt es jetzt auch andere Körperformen. Natürlich sollen oder sind dann immer noch Models ausgewählt, die dann einem bestimmten Schönheitsidealen entsprechen und auch im gewissen Alter und mit reinen Haut oder keine Ahnung, aber eben auch zumindest jetzt wenigstens auch mal ein bisschen unterschiedliche Körperformen. Äh, sind Und in manchen, das ist mir letztens noch aufgefallen, weil ich so dachte, mein Gott, die sind ja wirklich noch so ganz, ganz, ganz dünne junge Mädchen abgebildet und das kam mir fast dann schon so ein bisschen veraltet vor, also so ein bisschen nicht mehr zeitgeistig, was ja schön ist, wenn es mir auf jeden Fall schon auffällt, dass das, was vielleicht vor fünf oder sechs Jahren noch irgendwie gang und gäbe war, jetzt schon unmodern wirkt. Heißt das denn, dass du daran nicht so glaubst, also dass das, das ist quasi wie so zwei Schienen sind parallel, dass einerseits jetzt eben also so ein Body Positivity, größere Körper Einzug halten, irgendwie vermeintlich, aber dass es doch nicht dann wirklich das echte, echte Schönheitsideal ist und dass das dann nach wie vor eben eher mit einem anorektischen BMI einhergeht?
2: Gute Frage, ich glaube, dass... Vielleicht wieder ein bisschen vergleichbar auch mit unserer Diversity-Diskussion, dass ich glaube, es macht Sinn, sich beides gleichzeitig anzuschauen, unsere also Repräsentation zu verändern, Darstellung zu verändern, die Welt um einen herum zu verändern, was hoffentlich nach und nach auch einen Einfluss auf das Innen hat und auf das Reale oder auf das Nicht-Plakative. Mhm. Und trotzdem glaube ich noch lange nicht nur, weil ein Werbeplakat Menschen aller möglichen Körperformen und Hautfarben und Geschlechter oder Geschlechtsidentitäten oder wie auch immer darstellt, mm. dass deswegen der Arbeitgeber inklusiv ist. Also das, mm. das, das sind einfach, Ja, man muss, muss da mm. einfach ein bisschen aufpassen, auch wenn jemand sagt, ne, ich leide unter meinem Übergewicht, dann nicht zu sagen, aber wie, das hat sich doch jetzt irgendwie ne, total ja, verändert. Ja, ja, ja. Aber andersrum ist es natürlich schön, dass sich was verändert. Und hoffentlich haben wir... Einfach insgesamt irgendwann mehr Flexibilität im Denken und Entscheiden und Sein und im ja, Vorstellung davon, wie, wie man so aussehen darf. Genau. Ähm, sollen wir noch mal in äh, O-Töne reinhören? Oh. <lacht> haben schon wieder voll lange gequatscht, aber okay. Und zwar wie Leidensdruck auch aussehen kann, wenn man zu schlank ist. Also. Abnimmt und dann darunter oder da in eine Negativspirale kommt.
4: Ja, Essstörungen haben wie andere psychische Erkrankungen oftmals nicht nur eine Ursache, sondern sie sind wie ein großes Puzzle, ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren. Und ja, der Verlauf der Erkrankung als auch der Heilungsprozess sind bei jeder Person anders. Und deswegen kann ich hier nur meine ganz eigene Story erzählen. und ja, für mich hat es damit angefangen, ja, ich wurde als Kind in der Grundschule gemobbt, also gehänselt und war auch nicht sehr selbstbewusst und ihr ja, habt dann als Teenagerin angefangen, mich sehr stark mit meinem Körper auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ich habe angefangen, viel Sport zu treiben, bin regelmäßig ins Fitnessstudio. Dann habe ich auch angefangen, mich meiner Ernährung viel zu beschäftigen und Kalorien zu zählen und ja, habe so zunehmend eine große Kontrolle über mein Essverhalten gehabt. Und ja, ich habe es dann als Stärke gesehen und auch, ich war sehr stolz auf mich, dass ich so diszipliniert bin und gemerkt habe, dass ich gar nicht so viel essen muss. Und ja, häufig habe ich zu diesem Zeitpunkt dann auch noch viele Komplimente bekommen, dass ich ja so eine tolle Figur hätte. Aber ja, irgendwann hat sich dieses Bild, was ich von meinem Körper hatte, dann verzerrt. Ich habe angefangen, wie in so einer Blase zu leben. Also ich habe mich stark isoliert von Freunden, von Familie. Ich bin zum Beispiel ungern zum ja, Kuchen am Sonntag <lacht> gegangen oder, ja, oder habe auch Einladungen zum Abendessen gehen mit Freunden abgelehnt. Oder ich bin hingegangen und habe nur Diet Coke getrunken, war sozusagen dann auch dementsprechend sehr allein. Und zudem kam auch noch hinzu, dass ich oft angestarrt worden bin oder ja, ich mir oft Kommentare angehört habe oder anhören musste, wie zum Beispiel, iss doch mal was oder du bist so dünn, das sieht gar nicht mehr schön aus. Und ja, manchmal auch hinter meinem Rücken getuschelt worden ist oder auch ja jemand mit dem Finger auf mich gezeigt hat. Und ja, es hat mich damals natürlich noch mehr so traurig gemacht. und Mir ging es dann auch nicht sehr gut. Und selten ist auch jemand ja auf mich zugekommen und hat mich gefragt, wie es mir denn wirklich geht. Und ja, irgendwann war ich dann auch so sehr am Limit, was meine Kräfte angeht. Ich habe mich sehr schwach gefühlt und konnte auch das Sportprogramm, was ich sonst immer gemacht habe, gar nicht mehr durchziehen, weil ich einfach nicht mehr die Ressourcen dafür hatte. Und ja, da ähm, ging es nicht mehr weiter und ich war auch nicht glücklich. Und da habe ich mir dann externe Hilfe geholt. Und ähm, ich hatte auch wirklich sehr viel Glück, dass ich sehr schnell einen Therapieplatz bekommen habe. Und ja, obwohl ich sagen muss, damals vor über zehn Jahren, ähm, Therapie. <lacht> ähm, ich wusste als Teenagerin damals ganz wenig, was das überhaupt ist und ähm, was überhaupt da mit mir gemacht wird. Ich kannte das ja nur aus diesem Film, wenn man sich diesen Sessel, diesen großen Sessel, auf den man sich setzt, dann vorstellt. Und dementsprechend bin ich auch mit sehr viel Angst und auch so einem Gefühl der Scham zu meiner ersten Therapiestunde gegangen und ähm, hatte auch noch sehr viel Widerstand in mir. Widerstand, ähm, ja, das, was in mir vorgeht, mit einer fremden Person zu teilen und auch, ja, dieser Scham, dass ich in so einem jungen Alter schon zur Therapie gehe, das war damals nicht äh, sehr einfach und ich habe es auch niemanden erzählt, also, es war für mich ein Thema, was ich sehr geheim gehalten habe, nicht mal einer, damals guten Freundin, konnte ich es nicht erzählen und wollte es nicht erzählen. Und es war auch ein langer Prozess. Also auch wenn ich mit dem Essen äh, wieder angefangen habe und auch regelmäßig gegessen habe, ähm, ist natürlich sind noch viele Themen, die so im Kopf rumgehen. Und da hat mir die Therapie wirklich geholfen, sehr viel aufzuarbeiten, ähm, ja diese ganzen Beweggründe und ähm, äh, aufzudecken und ähm, ja auch mich besser kennenzulernen. Ähm, ja, sie hat mich mit sehr vielen Tools ausgerüstet, die mich auch heute in unterschiedlichsten ähm, Situationen und Herausforderungen, äh, die mich unterstützen und mir helfen. Und ähm, ja, es, es ging halt darum, auch wieder so eine Verbindung zu meinem Körper aufzubauen. Und da hat mir Yoga sehr geholfen. Ja, dieses ähm, Atmen und diese Übungen, die so sehr dieses, der bewusste Umgang mit dem Körper war wirklich etwas, was mir damals und auch jetzt sehr viel helfen. Und auch offener darüber zu sprechen. Also ich merke, dass ich mich nach den vier Jahren offener darüber spreche, was ich damals erlebt habe und ähm, wie gut es tut, sich mit Leuten darüber auszutauschen. Ja, auch dafür zu sorgen, dass das Thema zunehmend enttabuisiert wird, weil ich wirklich denke, dass wenn offener darüber gesprochen wird und ähm, das Thema nicht so ja, von diesem Scham sozusagen äh, geprägt ist, dass sich viel mehr Leute Unterstützung und Hilfe suchen würden.
0: Wie das jetzt hier auch in dem O-Ton nochmal so beschrieben wurde, Therapien helfen. Und ich möchte an der Stelle wirklich jeden nochmal ermutigen, der das Gefühl hat, dass er der Unterstützung gebrauchen könnte, sich die auch zu holen. Und auch wenn das am Anfang erstmal eine Hürde ist, jeder hat das Recht, sich da auch erstmal zum Beispiel in einem Erstgespräch beraten zu lassen oder einen Sprechstundentermin in Anspruch zu nehmen oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Und ja, wie wir gesehen haben, das ist so ein weit verbreitetes Thema und es ist doch auch ein nicht leichtes Thema. Und ja, reden hilft.
2: Gut. Das ist so als Schlusswort. Kinder.
0: <lacht> so, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.